0: Bienvenidos amigos de Radio C y que Es que suenan bien, otro capítulo de Hablemos de Historia, 660 Amplitud Modulada, Radio C.cl, Sergio Durán y quien les habla es José Ignacio Mazón, cada semana conversamos con historiadores nacionales, también algunos extranjeros han pasado por acá. ¿Cómo estás Sergio Durán? Hola José Ignacio, muy bien, ¿y tú? Bien, por este lado, para conversar el día de hoy con eh, invitada, historiadora María José Correa, ella tiene un doctorado en historias Académica de la Universidad de Andrés Bello y hoy día tenemos un tema bastante interesante que no hemos conversado anteriormente que tiene que ver eh, con las enfermedades, con la salud y eh, temas eh, parecidos ¿Cómo estás María José? Gracias por estar acá
1: Bien, muchas gracias por la invitación un un agrado
0: Gracias a ti por la visita Comenzamos como con todos los invitados conversando sobre el invitado propiamente tal, cuéntanos ¿Desde cuándo tu interés por, por la historia?
1: Bueno, de... De siempre en realidad, me gustaba mucho leer, me gustaban las historias, me gustaba la literatura y me gustaba la arqueología también y de ahí se fueron mezclando las cosas. También me gustaba el arte y en algún momento tuve que elegir y elegí historia, me costó, me metí que yo estuve en bachillerato un año. ¿Qué eh, tenía la historia que yo, no
0: tenía la literatura o el arte para elegir?
1: Yo creo que tenía el tema de la reflexión, no digo que el arte no tenga una carga reflexiva, pero... Era pausada, era me gustaba leer, escribir, esa parte no está presente en, en el arte. Y, y bueno, y de a poco me fui, me fui, uno se va encantando cada vez más con esta con esta disciplina, y va, va armando la línea de, espe- de especialización, porque durante el pregrado yo creo que mis temas, a mí me encantaba la historia indígena, eh, la historia antigua, pero después uno empieza a encontrarle más sentido a hacer historia de lo propio y de periodos más recientes. Y yo me he especializado en el siglo XIX, principios del XX, eh, también porque me ha costado hacer historia de periodos más más
0: antiguos. ¿Algún profesor que te haya marcado?
1: Eh,
0: ¿O alguna profesora que te haya marcado en la universidad, en el área de historia?
1: eh, Sí, yo creo que la Anne ella fue una profesora francesa que pasó pasó un un tiempo, cuando yo estaba ya saliendo, eh, que nos mostró un poco la, la potencialidad del género de los estudios de género, que era algo totalmente novedoso, nuevo, en ese periodo, fue creo que el año 99, eh, y de ahí yo seguí con el magister de Género en la Chile, así que claramente me marcó.
0: ¿Algún libro que te haya marcado, en general, no repite eh, en ese tiempo?
1: Yo, o sea, como de marcarme libros, yo creo que los primeros libros Uf. de historia que leí fueron libros de novela histórica, Los Reyes Malditos, El Séptimo de Línea, eh, ese tipo de literatura, me El Loco Estero. Bueno, no, no digamos que novela histórica, pero me, me encantaba. Uh-huh. Uno lo deja de leer porque ya no hay tiempo.
0: ¿En qué estás actualmente? ¿Qué tipo de investigaciones o qué cátedras Yo
1: ahora dando? estoy con un eh, postdoctorado Fondesit, que ya estoy terminando. Comencé ese postdoctorado en el 2012. Eh, ya cierra en marzo, más o menos, del 2016. Y es sobre eh, historia de la salud, de la medicina, desde el ámbito del, del, del mercado, de la sociedad de consumo. Eh, proyecté eh, un, preguntas que tenía para mi investigación doctoral que no alcancé a responder y preguntas nuevas que salieron durante la investigación doctoral relacionadas con como otras fuerzas que determinaban la medicalización de la sociedad chilena y me interesaba ver qué rol le competía a, al mercado, a, al comercio a ese ámbito de la, de la vida sí. cotidiana
0: Vamos a andar justamente a partir de la siguiente pregunta con historia de la salud en Chile
2: Sí, María José. Eh, bueno, hay un tema que mencionaste que me surge como curiosidad antes de entrar en materia. ¿Por qué consideras más complicado el, el ahondar en periodos eh, anteriores al, al, al de tu interés, digamos, fines del 19, comienzos del 20? ¿Cuál es la dificultad de, de esta historia más, más remota?
1: Eh, bueno, para mí tiene que ver con la fuente. O sea, yo soy. Eh, me gusta el trabajo con fuente, me gusta manejar eh, un cuerpo grande de fuente, las. Las miro por varios lados, entonces, por lo menos a mí, en realidad ese comentario lo dije más que nada con la formación que tuve en la licenciatura, porque ahí yo entré muy motivada con el tema indígena y me frustró mucho el que no, bueno, el no tener registros eh, o tener pocos registros, el no manejar el idioma, eh, el darme cuenta que en el fondo, si uno quiere hacer historia, eh, tiene que limitarse a las herramientas que uno tiene. Y si yo no sabía ciertos idiomas o no entendía o el manejo de ciertas fuentes, me iba a costar. Eso no significa que uno no hubiera podido uh-huh. formarse en esa línea. Pero más que nada por ese lado.
2: Bueno, y de nuevo, esperando no sacarte de tu terreno cómodo, eh, ¿desde cuándo comienza la, me- la historia de la medicina en Chile? ¿Cuándo existen registros para comenzar a investigar y a escribir esta historia?
1: Eh, a ver, bueno, yo hago una historia... Veo la historia de la medicina en una línea historiográfica que eh, considera que la salud, en cierta forma, está en todas partes. Por lo tanto, no podría decir que hay un momento de inicio, porque desde que hay experiencia de vida y salud, enfermedad... y eh. Ahora, la historiografía sobre la medicina en Chile eh, se ha escrito principalmente desde el siglo XIX. Hay muy poco escrito sobre periodos anteriores. Eh, es una historiografía nueva... ¿verdad? que ha estado, tiene una, si se quiere una prehistoria, que fue levantada por los médicos. Tenemos is, escritos de historia de la medicina desde 1900 con Lautaro Ferrer, pero tiene ciertos picos en los 60, y, a, a cargo de médicos y en el último tiempo, los últimos 10, 20 años, historiadores que se han hecho cargo un poco de estos temas, pero um, a nivel historiográfico. Y a nivel histórico, bueno, desde siempre
2: pareciera ser entonces que, bueno, tú me corregirás que existe una relación entre la preocupación que surgió en un momento de la historia por la salud pública, digamos y el surgimiento de una historiografía de la salud pública o sea, ambas cosas parecen ir de la mano
1: Sí, en el fondo la, la historiografía ha respondido a, como a, 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 sí, a agencias, a problemáticas en el ámbito, por ejemplo, la historia de la psiquiatría que es el área que yo me he manejado más eh, el boom, si se quiere, vino con, con los años 70, con el cuestionamiento al gran encierro, con el momento como de, la, de las rebeldías y de demandar nuevos tratos para las personas que estaban encerradas por motivos de enfermedad mental. Y ahí bueno, surgió Foucault, este fue un, un proceso que, acompa- que, que en el fondo acompañó la historia, la sociología, y, y la historia respondió un poco a eso. Eh, pero, pero también, en el fondo, está relacionado con el material disponible. En el caso de Chile, eh, se ha tendido a hacer historia de la medicina desde la creación de la, de la Escuela de Medicina del año 33, 1833, desde la publicación de las primeras revistas médicas, la, la revista médica es del año 76, 1876. Entonces hay ciertos registros que han como determinado ciertos momentos en los cuales parece que la historia apare, aparece o comienza. Eh, bueno, no es así, pero claramente hay un cambio que, que gatilla, que hay una historia más oficial o, o, o un tipo de análisis más vinculado con la academia y el saber oficial.
2: Bueno, he hecho allá el, el punto sobre que la enfermedad existió siempre, al igual que la salud, etcétera. Situémonos ahora en el momento en que empieza a existir esta, estos registros que nos permiten escribir una historia. Eh, ¿Cómo se trataban las enfermedades entonces? Estamos hablando del 1900, comienzo del siglo XX.
1: Eh, Bueno, yo con el el postdoc me me metí más en esa área porque me interesaba ver un poco cómo las nociones de salud y enfermedad empezaban a a explotar, si se quiere, a a desarrollarse, a circular a partir de de productos comerciales que se vendían y que se publicitaban, eh, ofreciendo soluciones, identificando ciertos problemas que no estaban eh, visibles antes para la gran mayoría de la población. Eh, Es a partir, por ejemplo, de la prensa y de la publicidad médica, que empieza a aparecer de forma masiva a partir de 1880, 1890, que que vemos qué tipo de procedimientos y prácticas terapéuticas se usaban. Eh, Yo ahí distingo lo que son las prácticas terapéuticas eh, eh, que se presentan en las revistas médicas, que tienen más que ver con las innovaciones que los médicos discuten, que consideran, que piensan, pero eso no significa que hayan sido aplicadas. Eh, en, la, en la prensa y otras fuentes, que, eh, por ejemplo, la, los registros de propiedad intele- de inscripción de, 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 de marca, eh, podemos ver la llegada de nueva tecnología y, la, y el uso de esa tecnología. Eh, para enfermedades, yo en general trabajo con enfermedades mentales y nerviosas, por lo tanto puedo hablar con más propiedades de esa línea. Pero para neurastenias, monomanías, histerias, eh, eh, enfermedades nerviosas en general, que era una categoría súper laxa, que dentro de eso cabía todo. Uh-huh.
0: Uh-huh. Siempre en, en la actualidad uno discute sobre cómo funciona la, la, la salud en Chile, o el sistema de salud, eh, si la atención es buena o mala, si mejor la particular, si mejor... Eh, eh, las la, la del Estado, ir a clínicas o hospitales, eh, es la oferta que finalmente tiene, mm. tenemos en el día de hoy eh, cómo son los tratamientos, etcétera las formas de pago, ¿cómo era el sistema de salud a comienzos de de, de, del siglo XX? ¿qué ocurría con alguien que se enfermaba? Eh, eh, ¿valía el, eh, tener un mejor estatus que otro? ¿o había un sistema de salud generalizado donde cabía cualquiera?
1: No, todavía en esa época era un, un sistema muy precario, el Estado lleva poco tiempo empezando a preocuparse de Eh, ofrecerle a la población soluciones terapéuticas Eh, en general es una salud que se consume en la casa y y por eso en el fondo yo siempre hago este énfasis de revisar otro tipo de registros que permita acceder a ese tipo de espacio Eh, es una salud que es administrada por eh, personas comunes no tanto por los médicos si la cantidad de médicos que había en Chile en esa época era era muy poca y estaban concentrados en ciertas ciudades los mismos médicos hablan de, de que no les interesa ir a hacer carrera a pueblos en los cuales tienen que competir con los curanderos o que les van a pagar con canastas de fruta. Eh, Entonces, es una salud que que se presenta como muy oficial en en ciertos documentos, pero que en el día a día es precaria, en el cual eh, el Estado claramente se está interesando en construir y levantar hospitales, a a finales del 19 vamos a ver que se va a levantar el Hospital del Salvador, se van a crear sanatorios, pero siguen siendo espacios particularmente manejados por las mismas familias y por privados eh, o por comunidades religiosas, que en alianza con el Estado van a tratar un poco de apoyar este crecimiento sanitario. El hospital era un lugar un poco para ir a, a morir, ¿no? eh, había que huir de los hospitales, los hospitales eran lugares peligrosos, uno no se contaminaba, se enfermaba, eh, las personas con más recursos en general no iban a hospitales, salvo en casos muy particulares, Entonces, la Casa Dorate va a recibir a, a personas de las élites en la medida que tenga espacios adecuados para ellos, cuando se crean los pensionados, pero antes no. Y tampoco va a recibir a grandes cantidades de enfermos porque de enfermos mentales porque no tiene las condiciones ni de espacio, ni de alimento, ni de seguridad. Entonces una es una salud precaria. Están los dispensarios donde se entregan remedios, los hospitales eh, y la beneficencia que de a poco va a, ser, va a empezar a ser transformada en un espacio más eh, de salud. Pero es un proceso gradual.
0: Hoy en día se uno conversa con eh, algunos médicos... Eh, Varias veces seguramente un, hemos escuchado que dice uno se pregunta qué tipo de gente lo va a consultar y en ocasiones dice, viene gente con un pequeño resfrío o se hizo una pequeña herida, es decir, por casos muy leves se va al, al médico hoy en día, eh, por lo que tú estás manifestando, da la impresión de que en esos años, al contrario, iba gente ya con malestares muy avanzados o con, en verdad, alguna enfermedad grave o, o víctima de algún accidente bastante grave también para su salud.
1: Al hospital. al hospital. Pero habían otras mecánicas de tratamiento. Por ejemplo, el boticario era una persona súper importante. Ir a la botica de la esquina y preguntarle eh, al boticario farmacéutico qué se debía consumir. Y en la medida también que la sociedad se. Eh, eh, o sea, que surge esta sociedad de consumo, que empiezan a circular más medicamentos, la gente también se acostumbra a consumir productos eh, que muchas veces no sirven para nada, pero que, pero demandan salud. Eh, compran eh, obleas, eh, pastillas. Y estos son presentados también como productos necesarios, eh, modernos, útiles. Y, y con todo una, un debate, por ejemplo, súper interesante cuando empiezan a aparecer los remedios industriales, o sea, lo, lo, lo que se llaman los específicos, que son los que van a empezar a reemplazar a los preparados de botica. Pues, antiguamente los remedios se preparaban en la botica por el boticario con mezcla eh, eh, interna. Y de a poco empiezan a aparecer estos productos que son producidos en serie, eh, de marca, registrado que, que vienen con con verdad con una caja con una publicidad que se, que se publicitan en los periódicos y que eh, son productos de los cuales se desconoce su composición porque muchas veces son patentados y son secretos y, y en ese sentido hay un cambio cultural muy importante en la gente que opta por dejar de, de confiar en el boticario y consumir un producto que se conocía a esto a una aspirina se habla por ejemplo de, de consumir una píldora de, ¿de qué pasa con eso? de si uno se intoxica de, se habla de lo pesado que cayó el remedio de, de la piedra en el estómago eh, y, y es un momento por ejemplo donde el, el temor al envenenamiento aparece fuertemente porque se está eh, con, como inundando el cuerpo con productos nuevos uh-huh. es una revolución en ese minuto
0: hablaste recién de los curanderos que eran una especie de competencia por de nominarlo de, de, de alguna forma con, con los médicos ¿por qué tenían esta eh, este humilla, éxito y, y por qué se creía finalmente en, en ellos.
1: Eh, sí, es súper interesante esa parte. Eso yo lo estaba estado trabajando eh, bastante en el último tiempo. Eh, porque los curanderos no son. O sea, hay una par, hay un sector de curanderos charlatanes que son. que responden a la imagen que uno podría tener como de, del sujeto con conocimientos híbridos, un poco alejado de la modernidad médica. Pero en general, los médicos curanderos que habitan en ciudades. Eh, Son estudiantes de medicina que no terminaron la carrera, médicos europeos que andan dando vuelta por el continente ofreciendo nuevas tecnologías, o sea, hipnotizadores, eh, médicos que aplican electroterapia, eh, hidroterapeutas, masajistas, profesores de yoga he encontrado. Y son sujetos que eh, eh, compiten con los médicos con las nuevas tecnologías. O sea, llegan con productos nuevos, llegan con los específicos, llegan con máquinas de, de electroterapia, y por eso so, y esos son los que más le molesta a la comunidad médica, más que el, el charlatán eh, rural, porque el charlatán rural se va desacreditando de a poco con la, como la irrupción de las medicinas modernas. El, el, ...el curandero más complicado... ...es ese médico que, que... se trata de apropiar de la hipnosis... ...cuando los, los alienistas o especialistas... ...en enfermedades mentales están tratando también de... ...captar esa nueva tecnología para ellos... ...en esa época... ...entonces un debate... Eh, ...es como una competencia profesional que se da... ...y en otros países para esta época... ...por ejemplo en Estados Unidos y en Alemania... ...todavía no se exigía que los médicos estuvieran titulados... ...entonces uno tiene esta imagen como del, del médico... ...del charlatán versus el médico... Pero en Chile la comunidad médica se profesionalizó a nivel de certificados antes. Se empezó a exigir eh, desde 1840 que los médicos tuvieran un un título para ejercer. Y en otros países no. Entonces llegaban estos médicos extranjeros a a ejercer en Chile y no no los dejaban porque no tenían estudios. Pero en otros países sí se permitía. Entonces no son esos charlatanes que uno tiene como en, en el imaginario popular.
0: Pero finalmente cumplían algún rol y parece para la población importante. De hecho, ir a consultar a un curandero hoy en día o ir a consultar a un médico es una diferencia gigantesca. En ese momento parecía que no había mayor diferencia e incluso el curandero podía cumplir el mismo rol, el mismo fin que el médico.
1: Sí, bueno, eran en teoría más económicos y también estaban disponibles. Hay lugares donde no había médico era lo que había.
2: Es bien interesante lo que nos dice eh, María José porque eh, choca precisamente con nuestra idea de la medicina como la cumbre de la ciencia, digamos, y pareciera ser que en esta época eh, lo que se entendía por ciencia no, no, no estaba tan en las antípodas de otros tipos de, de saberes, personal coexistido. Eh, ¿En qué momento ya uno no podría notar un cambio en ese sentido de ya esto es la ciencia, esto tiene un, un respaldo, es, es, es razonable, científico, etcétera y se separa definitivamente de, de, de oso, otro tipo de saberes?
1: Mira, en el cambio de siglo ya empiezan a haber cambios eh, importantes con eh, los nuevos descubrimientos en el ámbito de la higiene, Después, eh, posteriormente, con el, la creación de los antibióticos. O sea, cuando la tecnología les permite a los médicos titulados hacer una diferencia sustantiva. Eh, cuando ya no basta la clínica, la observación, lo que le cuenta el paciente al médico. Porque hasta esa época la, el, el, el diagnóstico se basa en eso. Se basa en lo que ellos, los médicos ven, en lo que los médicos oyen, en lo que les cuenta el, el enfermo sus dolencias, en lo que les cuenta la familia y en algunas ideas nuevas que ellos manejan. Pero cuando la tecnología les permite, cuando el microscopio les permite observar, cuando eh, los exámenes de sangre permiten identificar ciertas condiciones, ahí es cuando empieza a haber una, una diferencia más sustantiva, subs- que al final ha hecho que hoy en día también los médicos compitan con otro tipo uh-huh. de científicos en ese tipo de, de autoría.
2: Hablemos ahora de la enfermedad. Si eh, situamos en ese mismo periodo, inicios del 1900, ¿cuál era la, ¿cuáles eran las enfermedades más comunes entre los chilenos en, en esa época?
1: Eh, a ver, bueno, hay ciertos eh, índices, o sea, no censos médicos que aparecen en las revistas que, que hablan de las enfermedades, problemas cardíacos, eh, tuberculosis, epidemia, eh, alcoholismo, en la medida que el alcoholismo empieza a ser como identificado como, como enfermedad, eh, también tenemos. Eh, esas, esas, yo diría que son como las principales. La fiebre. La fiebre era una enfermedad. Ahora, ¿Cómo se trataba así? Bueno, eh, de, de cualquier forma. O sea, no había uno No te puedo decir una sola forma porque la fiebre era. Eh, fiebre puerperal. Eh, con cuidados paliativos. con eh, Bueno, habían eh, sangradores. La Universidad de Chile, cuando crea la Escuela de Medicina, todavía sigue incorporando a, a, a los sangradores, por ejemplo, como, como figuras centrales en, en, en la entrega de, de, de terapia, eh, como con la descompresión del cuerpo, eh, paño frío eh, En fondo tenemos como tres sets de, tecnologi- de, de sistemas curativos. Está la mecánica, todo lo que tenga que ver con el ejercicio del cuerpo, la gimnástica, el reposo... Eh, que son fuerzas como externas que se aplican sobre los cuerpos. Eh, y eso en todos los planos, desde los gimnasios que se construyen en Santiago a eh, las salas de, de masaje que se hacían, que se construían en, lo, en los hospitales. Eh, después está la, inge- la, la ingestión de productos, los tónicos, los preparados, después los específicos. Eh, se me queda una. Eh, bueno, hasta ahí me acordaré. Bueno, la electroterapia que tiene que ver con la electroterapia la hidroterapia y la sugestión, que también es una fuerza externa que opera sobre el cuerpo, pero que no involucra movimiento. Y esas eran técnicas eh, muy eh, comunes, usadas, demandadas. Eh, por ejemplo, las termas fueron espacios eh, de salud muy importantes en este periodo. Entre 1850 y 1900 se va a producir un cambio gigante en los Andes y van a surgir establecimientos termales privados donde la gente va a acudir, ricos y pobres, a a, a consumir agua, tomar agua y aplicar agua como tratamiento terapéutico. Eh, Y eso era una ciencia moderna, la hidroterapia es una ciencia moderna, aunque tiene todo un eh, pasado eh, que la valida, pero es presentada como una nueva tecnología. Y y en Santiago se van a crear baños públicos que van a ser también usados por la población.
2: Desde el punto de vista de la historia más convencional, de manual, digamos, el inicio inicio del siglo XX se identifica con lo que se ha dado en llamar la cuestión social. Eh, ¿Cómo se traduce esta cuestión social en el ámbito de la salud y la enfermedad?
1: Principalmente en el... eh, En el esfuerzo del Estado por, o más que el esfuerzo, en los debates del Estado por hacerse cargo de los problemas higiénicos. Eh, Por ejemplo, en el ámbito terapéutico, la idea de expandir los recursos disponibles a la población. Eh, El otro día estaba revisando, por ejemplo, que Carlos Ibáñez del Campo eh, intentó, o sea, dictó un decreto para privatizar todas las termas, o sea, privatizar... ...estatizar las termas, todos los establecimientos termales... ...y ofrecerlos a la población como un recurso terapéutico... ...bueno, es justo un momento en que después las termas se van a desacreditar... ...entonces eso va a quedar ahí... Eh, ...y también va a haber todo un esfuerzo por higienizar la ciudad... ...que eso es como un área bien importante... ...higienizar los conventillos, higienizar el mapocho... eh, ...higienizar el matadero... Eh, para tratar de combatir en el fondo los eh, los flagelos que acompañaban este desarrollo urbano y que al final afecta- y hacían que la gente se enfermara. Eh, el famoso miasma verdad que estaba dentro de los conventillos, ese aire pesado, sucio, que se supone que eh, permitía que, la, que, que las enfermedades se, se difundieran.
0: escuchando Radio que suenan bien, hoy con María José Correa, doctora en Historia, hablando sobre historia de la medicina y de la salud en Chile. Hablemos del campo que que más ha investigado, finalmente, que tiene que ver con las enfermedades nerviosas. Eh, ¿Cuáles eran las enfermedades nerviosas eh, mentales más eh, conocidas, más relevantes en esos años? Si pudieras, además, describir, porque no todos tienen una exactitud de que uno nombra a las que sufren, y la paranoia o la histeria y otros, eh, pero muchas veces tiende a confundirlas o, o a no dar exactamente con una buena definición. Así que si, además, pudieses contarnos detalles.
1: Ah, Bueno, las fe- la enfermedades nerviosas eh, com- surgen como categoría en la medida que la locura Empieza a conceptualizarse como fundamental O sea, en el siglo XIX Como el gran cambio que se dio Es que eh, la locura deja de ser vista Como una condición absoluta Que afecta al intelecto eh, Y que tiene que ver también con Problemas en las emociones En la estabilidad del sujeto En los afectos eh, En la capacidad de vivir la vida De de la forma en que se espera que sea vivida Según roles, edad, etc. Clase entonces, la medida que la, la locura se, se dispersa como concepto y pasa de ser considerada como fatuidad, e, e, idiocía y cretinismo, a 90 clasificaciones distintas, que van ¿verdad? desde la paranoia, la histeria, la, a, a, a la demencia, eh, vamos a ver en el fondo todo un surgimiento de, de nuevas formas de entender el cuerpo y la mente de, de estas personas. La enfermedad nerviosa tiene que ver principalmente con problemas en el sistema nervioso, entendiéndose que el sistema nervioso era la, el, 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 el conector principal de los distintos partes del cuerpo que permitía regular eh, bueno la mayoría de las capacidades del, del ser humano. Eh, y fueron condiciones muy laxas, ¿verdad? muy, eh, muy eh, o sea, que permitían hacer uso de una teoría que más que no era clara, ¿ya? y en la cual se podía, en el fondo, se podía aplicar tanto las herencias que, que acompañaban a la medicina hipocrática como las nuevas novedades que llegaban de la medicina más científica. Eh, vamos a tener un cambio clasificatorio en, los, en, el año que, en el periodo que yo estudio a partir de enfermedades mentales como la monomanía, que tiene que ver con la idea nerviosa, como la monomanía, que es una idea fija al surgimiento de la paranoia persecutoria crónica en 1910. Eh, todavía la esquizofrenia ni siquiera se nombraba, no existía como posibilidad. Vamos a tener también enfermedades de moda, como la, la neurastenia. La neurastenia corresponde a, la, a una enfermedad que alude a la fatiga mental. Eh, una enfermedad que es considerada que surge en espacios urbanos, con personas agotadas. Si quieres, como una conceptualización médica de la de, de, de la cuestión social. Eh, algunos aluden a, a los enfermos, o sea, hay, hay doctores que, que hablan de, de la neurastenia en las minas, de los trabajadores agotados y de los neurasténicos burocráticos los, los nuevos oficinistas que colapsan con este sistema que los obliga a estar sentados trabajando jornada completa en una oficina eh, y van a tener una circulación importantísima en, eh, en la ciudad y en las personas van a ser una de las enfermedades más conocidas si querés, como el estrés y la depresión del día de hoy
0: ¿había especialistas para esos tro- esos, eh, esas enfermedades? porque hoy en día para esas u otras uno acude al psiquiatra al psicólogo al neurólogo en fin ¿Encontrar el sí. especialista ¿Y para esos años que había? ¿O los había faci- en general un me- médico general que veía particularmente?
1: No, vamos a tener alienistas. Los alienistas son los primeros especialistas en enfermedades mentales y nerviosas. A partir de 1880 eh, van a empezar a especializarse acá y afuera. Augusto Regoluco. Ellos en sus clínicas van a ofrecer terapia que tienen que ver con electroterapia, sugestión hipnosis. Eh, <risa> y, pero también van a ser enfermedades que van a ser tan masivas y tan flexibles y relacionadas con también otras cosas que van a ser también abordadas por otro tipo de, de médicos, médicos generales eh, no van a estar solamente restringidas al plano de acción de los médicos especialistas
0: Estás escuchando Radio C, ideas que suenen bien vamos a ir a un corte en el 660 amplitud modular, radio c.cl estamos conversando con la doctora en historia María José Correa sobre la historia de la medicina en la salud en Chile una pausa y volvemos
2: No tengo audio yo
0: me dice porque que no tiene audio. No hay.
1: Ah, tú le
0: estás A lo mejor no son todos audífonos. ¿Puede ser? Sí, porque todos los demás tienen, dice. Ahí sí. Eh, eh, ahí es la cuestión. Hola, hola, hola. Eh, Seguimos de inmediato. ¿Ya? ¿Ya? Es que hay tanda cuando se emite la, a la... Un, dos, tres. Estamos de vuelta acá en Radio C, que suenan bien, 660 Amplitud Modular, Radio C.cl, Sergio Urán, quien les habla, José Ignacio Mason en otro capítulo, casi 50 capítulos, de Hablemos de Historia. Hoy conversamos con María José Correa, ella es doctora en Historias, académica de la Universidad Andrés Bello. Estamos hablando sobre historia de la medicina y de la salud en Chile. Sergio Urán, tú tienes más preguntas.
2: Sí, María José, eh, hace un momento nos terminaste de hablar de los alienistas, y, y desde aquí me surge una, una duda, puesto que estamos hablando de un periodo contemporáneo uno de los grandes especialistas en el estudio de la mente como es Freud ¿cómo entran las ideas del psicoanálisis a a Chile? si es que te has encontrado con ellas en tu investigación
1: Mira, yo en lo lo particular no las he estudiado porque yo he trabajado hasta 1920 pero sí tengo colegas como Silvana Beto y Mariano Rupertus que han estado trabajando estos temas para los años que siguen y y ellos han mostrado que eh, las ideas de Freud bueno, hay un alienista importante, Germán Greve, que hacia 1905 o 1907 eh, ya es, conoce las ideas de Freud. Pero, pero en Chile las, las ideas del psicoanálisis empiezan a masificar eh, hacia 1920-30 y por canales no muy ortodoxos. ¿No? Hay jueces que son psicoanalistas, hay sacerdotes que son psicoanalistas y... Y, en la, y en, la pre- en la prensa, para un público masivo, empiezan a circular ideas relacionadas con, con, con el psicoanálisis. Eh, aparte de una apropiación que va a ir por el ámbito más médico. Pero sí lo que muestra un poco la historia es que no es una aparición verdad de las ideas de Freud que viene de la nada. En Chile se entendía que había distintos niveles de conciencia. Los médicos en 1890 hablan de, de del inconsciente, hablan de los sueños... Eh, hablan del peso, de, la, de la significancia del dolor eh, y, y bueno son los mismos contextos que hacen que en Europa las ideas del psicoanálisis surgen
2: Así como eh, surgen en esta época nuevos conceptos para eh, referirse a realidades que ya existían bueno, la salud y la enfermedad ya existían eh, también vamos a encontrar nuevas tecnologías para el tratamiento ya sea de esas nuevas enfermedades si podemos llamarlas así, como de las antiguas Hablemos de estas nuevas tecnologías. ¿Cuáles eran? ¿En qué consistían? ¿Con qué te has podido encontrar?
1: Bueno, yo he estado trabajando principalmente con hidroterapia y electroterapia. También hipnotismo. Eh, hay otras más. Eh, pero la electroterapia es bien interesante porque la electroterapia se que corresponde al, a la aplicación de energía sobre el cuerpo para estimular el cuerpo principalmente fatigado, cansado, tonificar los músculos, tonificar el sistema, principalmente el sistema nervioso que generaba ¿verdad? las enfermedades eh, nerviosas que hablábamos antes. Eh, y para este periodo vamos a contar distintos espacios en los cuales esa, esas tecnologías son aplicadas, que van desde la consulta del médico. Por ejemplo, el doctor Araya, eh, que era un doctor chileno, que se va a especializar en Chile, él va a desarrollar una máquina, que fue su famosa máquina de electroanestesia, donde va a intentar convencer a la comunidad médica Primero de la innovación de su tratamiento y y posteriormente de su utilidad. Y y yo me he encontrado, por ejemplo, en los archivos judiciales una serie de demandas del doctor Araya pidiéndole a sus pacientes que le paguen sus tratamientos. Carísimos, porque hay algunos que los los quiere cambiar hasta por eh, eh, propiedades, porque son tratamientos que como aplican a enfermedades nerviosas, son aplicaciones de, de electricidad de largo plazo. Mujeres o hombres que durante un año o dos años han estado sujetos a, a estas terapias. Eh, eso por un lado. Y otros médicos también van a aplicar eh, estas eh, terapias. En la Casa Orate se va a generar un, un espacio de electroterapia. Eh, posteriormente vamos a tener el surgimiento como de accesorios galvánicos también son bien interesantes porque hablan un poco de, esa segunda, de ese segundo espacio de difusión de las ideas médicas que tiene que ver con el mercado. Van a aparecer empresarios médicos, extranjeros y chilenos, médicos en el sentido que comercializan productos médicos, no que son médicos, eh, que van a patentar productos supuestamente útiles y los van a comercializar como productos terapéuticos. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, con este, con este cinturón de Sanden, que es un cinturón electromagnético, Eh, que se empezó a comercializar en Chile hace 1903 y estuvo en venta por lo menos hasta 1914, más de 10 años, con publicidad diaria en el Mercurio, en las últimas noticias, eh, con con imágenes súper atractivas, en el fondo dando a conocer todo este, este mundo y esta posibilidad que ofrecía la electroterapia, y aparentemente se consumía. Habían otros, también otras marcas Y eran productos que en el fondo los chilenos usaban Los chilenos de la ciudad Cinturones El cinturón eh, Sanden era un cinturón De tela Que tenía plaquitas metálicas Que estaban unidas, pesado eh, Que se sumergía en vinagre y se supone que ese, Esa humectación del cinturón Generaba corrientes galvánicas que en contacto con la piel Tonificaban el, el cuerpo humano Y eso también estaba acompañado De cintillos, muñequeras eh, tobillera. o sea había todo un mercado de aparatos que servían para que este cuerpo estuviera ajustado a las necesidades de la vida urbana, en Chile en el fondo en este periodo se producen cambios gigantes cambios en las formas de comunicarse trasladarse Eh, hay debates de que andar en tren cansa o sea, ¿qué pasa cuando un cuerpo se sube a un ferrocarril y se desplaza a la velocidad que el ferrocarril se está desplazando? En bicicleta también, la bicicleta se. Ha, hay un estudio en la revista médica que habla de, de la neurastenia y la bicicleta, de que hay gente que ha muerto por ataques cardíacos, por los esfuerzos que exige la bicicleta. Entonces, eh, todos estos productos son ofrecidos para que este cuerpo se ajuste a las nuevas necesidades. Y, y lo interesante es cuando salen del dominio de los médicos y entran en el espacio común, y se pueden comprar ya no solamente en las boticas, sino en las casas comerciales. Eh, bueno, también la hidroterapia, que pasó un poco lo mismo, de los establecimientos termales, donde se acudía a un espacio que estaba administrado por un médico, como Cauquene, que pasó en manos de varios médicos, o panimávida Colina, eh, las termas de Apoquindo, que están acá en Santiago, eh, a vender productos para... Poner en la tina, cuando la gente empezó a tener tinas en su casa, como sale y todo eso en esa en ese discurso de, de, de estimulación y, y del cuerpo.
2: ¿Cómo vieron los médicos esta aparición de, de toda esta clase de dispositivos que, por lo que nos cuentas, eh, parte de ellos al menos estaba liberado al mercado? ¿Era una intromisión? ¿Trataron de conducir ese proceso? ¿Tal vez eh, redituar de él? Eh, ¿Qué ocurrió ahí?
1: Sí, eso es bien interesante, porque yo cuando comencé con este, con lo que estoy trabajando ahora, tenía la pregunta de si los médicos habían participado en ese proceso, eh, porque había, había, hay, hay, hay debate, hay acusaciones, la publicidad en esa época no está muy regulada, entonces no sé, nos hablan de verdad del surgimiento de placebos, de productos que no, que no sirven, que engañan, eh, pero pero yo quería ver si ellos tenían injerencia en ese mercado, porque pese a que pueden criticarlo, ellos pueden estar detrás de la incorporación de estos productos. Eh, eso por un lado. Y por otro, no, ellos ellos van a rechazar estos productos principalmente porque están saliéndose de su área de administración, porque la publicidad, por ejemplo, el cinturón Sanden, eh, en su publicidad dice, no vaya al médico, ¿para qué va a gastar plata en el médico? Eh, no es necesario, ocupa el cinturón y, y se ahorra todos los costos y los problemas que significa ir al médico. Porque, bueno, tampoco en esa época los médicos eran tan eficientes en su, en su tratamiento. O sí, sea, va a haber una pugna. Una pugna, pero una pugna que, que no, no son de dos mundos distintos.
0: Uh-huh. Has mencionado en varias ocasiones esta entrevista a las casas de Orate. Habríamos hoy en día los, los manicomios. Eh, no sé si tienes una noción, cuántas había, cuánta gente había ahí. ¿Qué, qué casos específicos iban a parar a, a esos lugares?
1: Eh, bueno, el manicomio también fue una terapia innovadora. El manicomio surge como parte del famoso tratamiento moral, que es un un tratamiento, una terapia que se eh, pone de moda y se valida en Europa, hacia 1800, que tiene que ver con aislar al enfermo mental de sus condiciones de vida tradicional eh, y ofrecerle todo un sistema, una disciplina, un sistema terapéutico diferente, alejado de su familia, con una dieta especial, con... Eh, entonces es una es, en, en el discurso es una terapéutica muy innovadora en la práctica en Santiago se eh, inaugura la Casa de Orates en la década de 1850 va a ser la única Casa de Orates que va a haber en el país hasta, hasta finales del siglo cuando se construye la de Concepción y va a ser una institución muy precaria que va a estar eh, manejada por la Junta Beneficencia por un lado que en el fondo no va a tener en su... Eh, como en su base estas ideas de innovación terapéutica, y por otro lado con los médicos que empiezan a participar de la Casa Orates. Eh, por ejemplo, en, eh, se va a contratar en la década del 70 un médico inglés, joven, un alienista inglés, que había trabajaba en una Casa de Orates de Gales, William Benham, y él va a llegar acá muy entusiasmado a aplicar estas nuevas ideas y, y no va a poder, lo van a terminar echando porque la Junta de Beneficencia todavía es la, la, la unidad que administra este tipo de espacio. Eh, por lo tanto, la Casa Orate fue una institución central a nivel como de discurso, ¿verdad? Porque innova, viene a cambiar, viene a legitimar a estos nuevos médicos que están trabajando en estas áreas, pero en la práctica le va a costar eh, cumplir un rol terapéutico. Van a ser pocos los, los enfermos al principio que van a entrar a esas casas. El Estado no va a tener los recursos para eh, financiar los viajes de los enfermos desde provincia a la capital y los enfermos van a entrar y salir constantemente a este lugar y, y, y bueno, las tasas de, de recuperación son bajas aunque los médicos las la presentan como altas es, es porque salen, ya, pero no porque se recuperan
0: ¿se tiene alguna cifra, alguna estimación de eh, qué estratos eh, de, de qué estratos iban a parar a, a esas casas dorates, gente de clase media, alta o más bien gente eh, con problemas mentales que estaba deambulando por la ciudad o había de todo un poco?
1: Eh, mira, en general son eh, grupos más populares eh, o pers- familias que están dispuestas a que sus personas estén en ese espacio. No es una casa de orates que esté criminalizando ni persiguiendo a, lo, a, lo, a los orates. Son personas, familias que piden, que mandan... Porque hay una ley del 56 que norma la entrada a las casas de y e indica que son, en el fondo, las familias o la autoridad, si corresponde, las que deben pedir eh, entrada de sus parientes a esta casa. Eh, por lo tanto tiene que ver con una gestión eh, bueno, esto yo lo, yo lo insisto porque en el fondo hay una historiografía europea que hay, ha, ha, ha mostrado a las casas dorates como espacios de encierro, disciplinamiento y en Chile hay veces que se ha tendido a como, presentar ese panorama pero para el 19 es difícil porque no, primero porque no se anda criminalizando a los locos que andan por la, por, por la vida eh, y segundo porque la casa dorate es un espacio como todas las instituciones estatales precario, como la cárcel, como los auspicios eh, pero hay fuentes ¿no? Hay, una, no hay un archivo de la Casa Orates para el 19 al menos identificado pero están las memorias de la Casa Orates que, que te muestran la, los oficios de las personas gañanes, jornaleros uno que otro extranjero eh, algunos médicos, de repente hay profesionales pero la medida que la Casa Orates mejora su infraestructura va a permitir que personas de grupos más de las élites accedan por ejemplo cuando se crea el pensionado pensionado mujer y pensionado de hombres que son piezas privadas, con biblioteca, comedor Ahí, claro, va a haber más eh, familias dispuestas a encerrar a sus enfermos en esos espacios. Por ejemplo, hay un caso de en Valparaíso de Francisco Valdez Fergara que eh, bueno declara interdicta a su mujer, trata de declarar interdicta a su mujer y posteriormente trata de internarla, pero hace 1800 eh, creo que era el 70 y, y él va a decir que expresamente que la casa ahora tenía un lugar para su mujer es una persona de, de las familias dirigentes de, de que fundan Viña y, y la va a internar en la congregación de las monjas del buen pastor en, en, en Viña y después vamos a encontrar a esa misma mujer interna en la Casa Orate en la década a principios del 20 cuando ya había un pensionado y cuando el, el espacio era bastante más, más médico entonces va a tener que ver con lo que ofrece el lugar pero principalmente para el pueblo
2: para uh-huh. En el documento que nos enviaste, María José, y también en esta conversación han salido eh, los conceptos de hidroterapia, gimnástica, mecanoterapia, etc. ¿En qué consistían estos tratamientos, para dejarlo más en claro? ¿Y cuál era su su rol en la cura de enfermedades?
1: A ver... eh... En La mecanoterapia tenía que ver con la mecánica, con, con la movilización del cuerpo para lograr una estimulación del sistema nervioso y por medio de ese como refortalecimiento del sistema nervioso, eh, un, una mejora del individuo. En esa época se empezó, a, empe, se empezó a a entender que las enfermedades mentales radicaban en el cerebro. ¿no? O sea, el hecho de entender que, que, que ahí figuraba el, el meollo del asunto es una de las innovaciones de, ese, de, de la segunda mitad del 19 para el caso chileno. Eh, entonces, pero el sistema nervioso era aquella red de, de, de conexiones que permitía que las enfermedades circularan ya por, por lo tanto, por ejemplo, la histeria siguió siendo conceptualizada por algunos médicos como una enfermedad uterina porque eh, se entendió que en el útero se reflejaba la enfermedad que era una enfermedad mental ¿no? Es por ejemplo, una discusión que se tiene con el caso Carmen Marí en 57, endemoniada donde los distintos médicos plantearon una que es endemoniada y el otro debate si es cerebral o uterina, en base a como a todos esto, estos cambios de la forma en la forma de entender la enfermedad. Pero el, el sistema nervioso era fundamental, porque era como la, la carretera por donde circulaban las enfermedades y afectaban distintas partes del cuerpo. O sea, uno le podía doler el pie, pero podría ser un problema nervioso que tenía un... Si no tenía una expresión mental, la iba a tener. ¿ya? Entonces era importante hacerse cargo de eso. Y, y la mecanoterapia... Eh, tenía que ver con la mecanización del cuerpo y para eso, por ejemplo, se van a generar gimnasios institutos de mecanoterapia que eso obviamente es una una tecnología que se va a ofrecer principalmente a las élites porque está acompañado de la importación de aparatos eh, de gimnástica eh, donde bueno, en en las imágenes son bastante parecidos a lo que hoy día eh, tenemos en un gimnasio que facilitaban estos movimientos que funcionaban algunos con gas, por ejemplo o sea, era, era... una, de una tecnología al servicio de la movilización del cuerpo. Eh, la hidroterapia tenía que ver con la aplicación de agua. Chorro de agua fría, duchas calientes, eh, exposiciones del cuerpo a, eh, a distintas temperaturas y a distintas presiones, eh, sales de baño. O sea, había una gama de productos que, y de, de sistemas, el sistema SHOT, que se va también a empezar a incorporar en las termas, eh, y de los cuales se pensaba que eh, cumplían una función terapéutica eh, que posiblemente la cumplieron digamos. O sea, eh, eh, van a quedar un poco descartados por las diferen- por, por los cambios fuertes que se producen después con el, el ingreso de, de, la, de los remedios más químicos ¿no? eh, también con los antibióticos pero, pero hoy día nosotros también tenemos como una, un, una vuelta a, a una conceptualización de la salud de una forma más integral en esta época eh, es muy importante el problema de la lesión, ¿verdad? ¿De dónde está la enfermedad? de o sea, La anatomía patológica y los descubrimientos que se empiezan a hacer dentro del cuerpo plantean que la enfermedad radica en un punto específico. Hay, hay, un, hay un lugar del cuerpo que está infectado, herido. Eh, y, y pese que en la, en la psiquiatría, en el alienismo, eso es un poquito más difuso, igual va a influir. Entonces, eh, esta, estas terapias van a empezar a perder presencia hacia 1920, por, eh, por la erupción de otro tipo de tecnologías pero hoy día nosotros hemos vuelto un poco esa bueno, no, no hemos vuelto todavía pero por lo menos existen eh, alternativas terapéuticas que, que logran plantear como esa integridad e re- interrelación del cuerpo
2: ¿Quién administraba o a quién pertenecían estos que hemos llamado gimnasio o espacios donde se aplicaban este tipo de tratamientos?
1: Eh, mira, de los gimnasios no te puedo contestar, estos son temas que casi o sea, no están muy estudiados Felipe Martínez ha estado estudiando en eh, gimna- la, 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 el ámbito como la educación física, los gimnasios, pero eh, en las termas yo he estado siguiendo un poco a los empresarios hidrotermales y ahí podemos ver que hay médicos, ya, médicos que, que se hacen cargo de estos establecimientos y que ellos se declaran especialistas en hidroterapia y empresarios termales y son una garantía de, de eficiencia y de prestigio de estos lugares. Ellos en la publicidad va su nombre, el doctor Espejo. Eh, hay también médicos eh, europeos, alemanes, suizos que llegan bueno, hasta el día de hoy Cauquenes, por ejemplo, estuvo en manos de un médico, pero sí de una familia cuyo el, el chef era suizo, creo que es suizo la familia Atkin eh, entonces hay una hay una estos empresarios, por ejemplo, los termales van a tratar de, de vincularse a ese prestigio europeo la, las termas van a van a ser, los empresarios termales van a hacer estudios de sus aguas y los van a a a, a poner en un plano equivalente con con las aguas de Vichy o o los establecimientos alemanes. Eh, Entonces van a ser ser sujetos que van a tratar en en general, tanto todos los que van a administrar estos sistemas modernos, de eh, vincularse con sus pares europeos. Eh, Ese va a ser el referente para ellos, porque son tecnologías que que vienen de allá, o de Estados Unidos.
0: Hoy en día... eh... Si uno necesita medicamentos, algo lo que conoce como farmacia. ¿eh? Eh, en algunas ocasiones sin receta médica, otras veces con receta, otras veces con receta retenida, incluso sin la posibilidad de volver otra vez a solicitar dichos medicamentos. ¿Qué ocurría en aquellos años? ¿Dónde uno iba a comprar los medicamentos? Eh, ¿Existía esto de la receta eh, dada por, por los médicos? ¿Quiénes estaban a cargo de, de dar estos, estos medicamentos en la farmacia? ¿Quiénes atendían? Finalmente, eran especialistas o era un vendedor cualquiera como cualquier otra área?
1: No, es, es similar a lo que hay hoy día, eh, por lo menos en el discurso. Otra cosa es que no funcionara muy, muy bien así. Pero efectivamente había receta, había receta retenida, se decía de otra forma. Eh, y a partir a, ver, a partir del año 40, lo, eh, bueno, yo no he trabajado mucho el periodo anterior, por lo tanto no sé muy bien cuáles son las herencias, pero... Eh, con la creación de la Universidad de Chile se va a exigir que las personas que trabajan en las boticas sean farmacéuticos, los regentes de botica sean farmacéuticos, así como se va a exigir que los médicos tengan título. Van a existir excepciones legales en todos aquellos lugares donde no hay un farmacéutico. Se va a permitir que las personas que tenían botica antes eh, sigan administrando la botica pese a los cambios eh, legales. Eh, entonces, quienes venden los productos, quienes administran las la boticas, son en teoría farmacéuticos titulados. Aunque la práctica muestra otra cosa, pero ese es un poco el panorama. Eh, los que eh, Ellos estaban en condiciones de vender docu- ciertos medicamentos, aquellos medicamentos que no estuvieran sujetos a receta médica. ¿Ya? Eh, había una se- Habían listas de, de, de materias primas, si se quiere, y de productos manufacturados o preparados que podían ser expendidos o no expendidos en, en la fotica. Y había una serie de reglamentos. El remedio tenía que tener una etiqueta, tenía que mostrar sus componentes, tenía que eh, indicar eh, el nombre fabricante. Había un armario en el cual tenían que guardarse con llave los productos peligrosos eh, que estaban indicados en, en las listas. Y, y las recetas debían ser y ciertos medicamentos tenían que llevar una receta del médico una receta manuscrita que estaba bastante poco sistema, sí, sistematizada o normalizada eh, pero que debía quedar archivada en la botica como prueba de por si había alguna fiscalización ya con el surgimiento del consejo de higiene a fines del 19 se va a crear la, se va a crear la comisión visitadora de boticas que eran comisiones que recorrían las provincias fiscalizando el quehacer de los boticarios. Y uno ahí se da cuenta que, que claramente la ley no se cumplía. Porque usualmente el regente no era no era farmacéutico, no tenían las carpetas de la de la, de la receta. Eh, y en los expedientes criminales también vamos a ver cómo se criminaliza a aquellas personas que emiten recetas sin ser médico. O sea, no solamente la venta del medicamento sin receta, sino la venta del medicamento con receta, pero con receta de los de los charlatanes, por ejemplo.
0: Uh-huh. Uh, tú, hasta este momento, principalmente en el programa de hoy, hemos abordado salud, el tema de la salud de las enfermedades, en grandes ciudades o bueno, en la zona central, capital de, del país. ¿Tienes alguna noción de cómo era esto mismo en esos años eh, en las zonas rurales? ¿Cuáles cuál eran las grandes diferencias que que había para marcar un poco esta diferencia de lo que significaba finalmente enfermarse en un pequeño pueblo y enfermarse en la la capital del país
1: Eh, bueno a través de yo eso lo he podido como pesquisar un poco a través de los archivos judiciales porque he estado trabajando con expedientes criminales de eh, mal ejercicio de la profesión envenenamiento eh, bueno criminalización de curandero y, y ahí uno puede ver un poco qué pasa, pero más que no, yo no he trabajado en muchos lugares rurales, eh, pero sí he trabajado con archivos, por ejemplo, de salitrera, de ese tipo de lugares.
0: ¿Cuál es la realidad?
1: Eh, hay bastante menos infraestructura médica y hay más presencia de medicina, se cree como alternativa. En el norte vamos a ver algunos médicos, eh, pero, bueno, curanderos o sanadores chinos, eh, boticas asiáticas, vamos a ver eh, eh, menos establecimientos formales pero no hacia 1900 cuando se masifica la circulación de productos médicos eh, vamos a encontrar botica en casi todos los pueblos uno o dos eh, entonces no, no, a nivel de como de práctica cotidiana no te podría no yo creo que no hay tantas diferencias la diferencia está en la persona que quiere ir a la casa Orate y está en Santiago o que quiere ir al hospital y los hospitales no están
2: uh-huh. eh, María José ya para ir cerrando el programa del día de hoy Si tuvieras que puntualizar las conclusiones más relevantes de tu investigación en este punto, porque me imagino que esto continúa, y y frente a lo que ya existe sobre este tema, ¿cuáles serían estas conclusiones?
1: Eh, Bueno, a a mí por lo menos me, yo partí esta investigación con esta idea de indagar en la centralidad del mercado, y y creo que es central, digamos, o sea, la medicina no no se canaliza exclusivamente a través de las políticas estatales. Eh, claramente el Estado cumple un rol central, importante, pero, pero así como hoy día nosotros nos enteramos de lo que es la salud y la enfermedad a través de, de, de canales diversos y dispersos, que van desde la publicidad a la consulta, eh, la, eh, las dinámicas del, del mercado y del comercio y los intereses comerciales de los médicos, de los empresarios, de los publicistas, y también las necesidades de los consumidores, creo que van a permitir este proceso de medicalización que se va a agilizar y a intensificar en este periodo. Entonces creo que es un espacio fundamental de mirar si se quiere hacer una historia un poco más social de la, de la medicina y más cultural.
0: María José, gracias por haber venido al, el día de hoy a nuestro programa. Nos eh, Realmente no, nos llenaste de mucha información que, que obviamente no, no disponíamos. Eh, por último, te preguntamos, se lo preguntamos a todos, ¿algún libro que te gustaría recomendar, algún artículo, alguna página web, en fin, que te gustaría recomendar para quien desee saber más sobre historia de la salud de la medicina en Chile?
1: Eh, bueno, así como a nivel general, quizás de re- explorar un poco las imágenes que da la Vulcan Library, que son bien interesantes y reveladoras de las distintas dimensiones de la, de la salud eh, y de la historia de la salud. Uh-huh. Para no dar una lista de nombres y de, de autores. Eh, también, bueno, afuera se están trabajando temas bastante súper variados en torno a, esta, a lo que es salud, enfermedad, eh, y creo que realmente es bueno eh, mirar qué se está produciendo en esas líneas para ampliar un poquito más eh, el campo de entrada de estas problemáticas.
0: ¿Hay algún historiador nacional que te llame la eh, atención que se haya dedicado, por ejemplo, el tema de la historia de la medicina, no importando el, el bueno, tiempo? Bueno, sí, la,
1: la Soledad Zárate ya lleva tiempo trabajando este tema y se ha enfocado en el 20 eh, revelando bastante eh, temas, problemáticas bien interesantes y mostrando cómo el Estado logró armar este, este espacio eh, bueno, hay varios hay varios en, el, en los últimos años igual es un tema sigue siendo un tema nuevo sigue siendo un tema nuevo que hay mucho por explorar eh, los temas no están agotados para nada, bueno, ningún tema de historia está agotado, pero pero en este ámbito hay hay mucho, mucho y hay, y hay registro, pese o a que de repente se piensa que no...
0: No. ¿Por qué tampoco historiador dedicado al tema? ¿Lo encuentras más difícil? Eh,
1: no, no, no. Yo creo que la, la ciencia y la medicina han hecho un excelente trabajo en mostrar que son temas como históricos eh, y poco sociales y culturales. Entonces, todo, a mí todavía me... Yo hablo de repente del caso de la Carmen Marino y me pregunté, bueno, ¿y qué tenía? Eh, no Cuesta entender que es una experiencia central en la vida de las personas, que es política, que es económica y que es determinante de, de la historia. Entonces, Estamos como subyugados todavía.
0: María José, ahora sí, muchas gracias por haber venido al programa del día de hoy. Hemos eh, conversado sobre historia de la salud, de las enfermedades, sobre la historia de la medicina. En Chile, Sergio Gran, nos encontramos en una semana más. Aquí estaremos. Tema. En otro capítulo de Hablemos de Historia, acá en Radio Ideas que son bien.